0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина…
1: Всем привет, это я.
0: …разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в Telegram-бот подкастов лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках.
0: На этот раз говорим о хобби. Как отличить хобби от бесполезной траты времени? Нормально ли не иметь никаких увлечений? Почему в какой-то момент возникает потребность в хобби? Как обычно, во всех вопросах разбираемся вместе с психологом Еленой Котовой. У Лены своя частная практика, в работе использует нарративную практику, терапию принятия ответственности и ориентированную на решение срочную терапию. Лена, привет. Все правильно? Всем
1: привет. Да, все правильно. Мы тебя рады слышать, как обычно. Я тоже, как обычно. Ну и пока мы на такой позитивной ноте, я предлагаю нам прочитать письмо, которое нам прислала слушательница. Звучит оно так. Привет, лайфхакер! Меня зовут Юля, мне 31 год. Я работаю в сфере продаж, неплохо зарабатываю, но у меня нет никакого увлечения. Объясню. У каждой моей подруги есть хобби, например, танцы, писательство или повышенный интерес к психологии. И они этим зарабатывают деньги. Хочу также найти то, от чего получаю удовольствие, и на этом зарабатывать. Но дело в том, что мне будто бы ничего не подходит. Я ходила на ораторские курсы, курсы рисования, но все будто бы не то. Меня расстраивает, что в 31 год меня уже ничего не увлекает. Можно ли это как-то исправить?
0: Лен, Даш, давайте про про нас, про вас поговорим. Бывали ли у вас в жизни периоды, когда вы не могли найти себя, Лен? У тебя был такой период?
2: Естественно, я думаю, что этот период, скорее всего, повторится когда-нибудь так, что прям вот надо найти себя. Я меняла свою профессию, поэтому это чувство мне знакомо. И даже сейчас, наверное, если говорить о хобби, наверное, я бы хотела чем-то увлечься, но это какой-то не центральный вопрос в
1: моей жизни.
0: Но сейчас ты чувствуешь себя на своем месте?
1: Да, вполне. Слушайте, это так интересно. Я думала, что один раз нашел себя, и все больше искать не надо, не потеряешь, а тут вон оказывается можно и несколько раз. Так
2: можно не потерять себя совсем, а просто какой-то кусочек новенький для себя найти,
1: какое-то новое интересное занятие, если старый надоест.
0: По частям себя собирать.
1: Мы пазлы, которые мы собираем всю жизнь. (смех) Цитату выпишите куда-нибудь, пожалуйста. Насчет меня. У меня было такое и очень долго, что я не могла найти себя. И нашла я себя только в 21 год. До 21 года я такая думала, блин, вот чем мне заниматься? Мне ничего особо не интересно. Ну, вроде вот это интересно и вот это, но это как-то все не то. А потом как озарение пришло, я хочу заниматься... Я тогда хотела очень сильно работать на радио, и мне очень хотелось сделать все, чтобы я смогла попасть на радио. И, собственно, когда я это поняла, у меня просто случилось какое-то счастье, сразу какие-то точки появились, куда мне нужно двигаться и что сделать, чтобы вот этого достичь. Но у меня так получилось, что, ну, по крайней мере, я так думаю, что у меня хобби с работой как-то оно совместилось, и вот как-то вот так. Но может, это и неправда. Может, Лена нам в течение выпуска объяснит, как это на самом деле работает. Может ли быть так, что увлечение и работа – это одно и то же. Как ты поняла, что тебе вообще надо на радио? А Я очень любила музыку. Я очень любила ходить на концерты. Я ходила каждую неделю обязательно на какой-нибудь концерт. И я понимала, что я не могу быть музыкантом, петь или играть. Но я понимала, что, например, на радио очень много музыки, и о ней можно говорить на радио. Я такая думаю... Ну, говорить о музыке это прикольно. Я хочу вот в этом себя попробовать. Ну, собственно, вот так это получилось. Очень ну, неожиданно. Вот да. как
2: вариант, да, как можно нащупать что-то свое. Миша, у тебя как было?
0: Ну, у меня скорее было, были поиски основного занятия в жизни, но с хобби у меня никогда проблем не было, потому что я очень такой увлекающийся человек, поэтому, в принципе, все, которые у меня были в каком-то в тинейджерстве, может быть, ну, в детстве какие-то были, они немножко другие, но все, все что сейчас у меня есть, оно сформировалось где-нибудь там, не знаю, в возрасте 14 лет, может быть.
1: Ого, как рано. Классно. Так
0: до сих пор я всем этим и занимаюсь, да, и, в принципе, я считаю, что в этом плане я до сих пор, ну, как бы окончательно найти себя ты не можешь. Все равно творчество это какой-то поиск, постоянный, какие-то там метания, но все равно мне, мне в них комфортно сейчас, значит, наверное, все-таки я. На том пути, на который я встал, я, я, я в правильном направлении, я считаю.
1: Кстати, Лен, а ты во сколько решила изменить свою жизнь? А то вот мы с Мишей сказали, что я в 20 Миша, вот в 14 тебя нашел, а у тебя когда это случилось? 26-27. На первую свою профессию ты пошла, потому что просто надо было куда-то пойти, а потом решила, что вот хочу вот именно сюда, на психологию?
2: Надо было куда-то пойти. Это профессия была довольно-таки бюджетная по оплате, mm-hmm. потому что гуманитарные дисциплины, ну, на них было тяжело поступить на бюджет. Я поступила на технический, но я туда очень сильно не хотела. До моего университета ехал прямой 41-й автобус от моего дома. Это самое важное.
0: Да, все дело в автобусе. Автобус
2: предрешил твою судьбу. Да, пошли мои друзья, и, в принципе, я понимала, что, ну, эта профессия в целом мне подходит, я смогу там быть, но не так, что прям вау-вау, то есть это не то, что я с рождения знала, что это
1: мое. Нет, это был таким, ну, приемлемым вот, а потом нашелся более приемлемый. Круто. Это очень прикольно, что вне зависимости от возраста можно просто кардинально взять, изменить жизнь и чувствовать себя в этом классно, и быть профессионалом. Лена показывает это своим примером, потому что, что, она не просто так же у нас. Не такой уж пример,
2: потому что я вот недавно даже видела какое-то исследование. Люди меняют обычно
1: как-то свои профессии, жизни в период где-то около 40 лет. Ого! Ого, Миш, у нас Илен, э, все впереди еще, так что.
0: Ну, в смысле ты <с <с говоришь профессию учиться? сменить что ли? Мы будем к 40 профессию опять менять? Спасибо, я ее Если немножко захотите. уже менял.
1: я буду дворником, я придумала, это работа моей мечты.
0: Ну дерзай, расскажешь потом, как там тебе.
1: Обязательно. Ну, смотрите, письмо мы с вами уже прочитали, и когда я впервые его прочитала, когда оно пришло, я подумала, что, наверное, каждый сам для себя определяет, что относить к хобби, а что нет. И, возможно, из-за этого сам себе усложняет жизнь. Вот, например, я безумно люблю аниме, азиатские комиксы, мангу, манхву, вот это вот все, Прям вообще не могу, люблю как. Но когда я спрашиваю себя, хобби ли это, то отвечаю, как просмотр видео и рассматривание картинок вообще можно? может быть увлечением. Это чистой воды прокрастинация. А потом я думаю, а почему нет? Почему это не может быть хобби? И вот, Лен, существуют ли критерии, по которым можно определить, что вот это, на первый взгляд, бесполезное занятие, все таки хобби? Давайте определим вообще, что есть хобби для начала.
2: Давай. Здесь можно пошушать словариком, и хобби – это увлечение, это какое-то любимое занятие это то, на что человек готов тратить какое-то свое свободное время и обычно это занятие, которое отличается от работы от каких-то будничных дел, то есть если ты пришел после работы и сел за работу, то это вряд ли можно назвать хобби. Вот. и люди в белых пальто могут, конечно, говорить, что игры на компьютере, например, это не хобби, а собирать марки это хобби. И тогда тут как бы очень много вопросов, потому что вот заниматься йогой это хобби, а играть в шахматы это хобби. А если ты играешь в шахматы один раз в неделю – это хобби, или надо каждый день играть в шахматы, чтобы это было хобби. Много вопросов. Поэтому э, каждому нравится э, разный досуг, разные вещи, приносят нам удовольствие, и это нормально. Со стороны других людей э, какое-то занятие может казаться непродуктивным. Другое, например, более каким-то привлекательным, классным, как собирать марки. Но здесь другие люди – это не какое-то мерило, здесь можно полагаться только на самого себя, И мне кажется, в целом для хобби присущи такие критерии, как желание заниматься этим делом в свободное время. Дело нам приносит удовольствие, радость, удовлетворение, может быть, какое-нибудь вдохновение. И это то, что отличается от повседневных дел, от задач, например, от работы. Просто
1: иначе будет ну, слишком дофига работы. А вот вопрос. Я просто сказала про аниме и комиксы, да? Это какое-то узкое направление. А вот, например... А залипать в YouTube это <laughs> же нельзя назав- назвать хобби все таки Или это Почему? тоже можно под хобби определить? Ему нравится смотреть шоу на Ютубе, время тратит, mm-hmm. и что?
2: Хобби? Да, почему нет? Хобби это не обязательно то, что дает какой-то результат. То угу. есть в плане материального, в плане каких-то знаний, совершенствования, навыков. Нет, это может быть и хорошее времяпрепровождение. Просто для кого-то это просмотр сериалов, для кого-то это чтение книг, для кого-то это собирать камушки или фантики, для кого-то это собирать крышки, не знаю, сахар, заправок с разных, угу. для кого-то это сходить в бассейн. Хобби совершенно разные, и они, блин, заслуживают того, чтобы быть.
0: Рюмки с кладбища собирать. Миша,
2: это, видимо, хобби
0: Конфеты.
2: Да, вот конфеты. Она тебе идеально подходит. В случае с аниме, со всем остальным, кто-то его смотрит, кто-то его рисует, и то, и другое, это хобби. Как
1: интересно. Но все таки
0: когда... Ты, когда тебя спрашивают, если у тебя хобби, ждут какого-то обстоятельного ответа, а вот эти всякие повседневные... Ну, я смотрю YouTube. а Ты что, <с его как-то профессионально смотришь, спросит человек и скажет, по-моему, у тебя не хобби, а какая-то фигня.
2: Взрослые люди очень любят эти вопросы. На самом деле у меня очень много клиентов, которые ненавидят вопрос, а что у тебя за хобби. Просто их с ума сходит, потому что человек, который воздает, отвечает, например, ну, я собираю ложки, не знаю, 17 века или что-нибудь wow. такое. То есть, там обычно что-то такое прям вот высокого уровня м-м. человек не может этим похвастаться хотя при разборе мы понимаем что блин у него есть хобби оно нормальное то есть оно соответствует каким-то критериям представлением его хобби ну
0: и в конце концов мы же не из них голливудские звезды чтобы у нас было хобби играть в гольф допустим да как с, с друзьями там или еще что-нибудь
2: оно может быть играть в гольф но если оно не играть в гольф
1: то это неплохо любое хобби нормально ну правда просто когда ты слышишь слово хобби какое у тебя хобби хочется в ответ услышать что-то вроде да маслом, пишу маслом, кстати. Машины коллекционирую, модельки какие-нибудь или что-то Намазываю еще. Намазываю
0: маслом на хлеб.
1: Ну, то есть, правда, вот как будто слово «хобби», оно само по себе обязывает, чтобы в ответ получить что-то крутое.
0: Я хотел спросить вот конкретно про... То, вообще, какой эффект хобби оказывает на психическое здоровье? Потому что я знаю, что рекомендуют завести хобби различные психотерапевты, когда, в общем-то, человек страдает каким-то, ну не знаю, тревожным расстройством или чем-то таким, в общем, беспокойно ему. Благотворный ли эффект вообще оказывает хобби на здоровье человека?
2: Да, это часть жизни, которую стоит завести в своей жизни. Хобби вдохновляет, поддерживает, помогает не выгорать, помогает самореализоваться, отвлечься, хорошо провести время отдохнуть, ресурсировать себя, проживать различные эмоции. Хобби может помочь найти какую-то классную компанию, комьюнити, если у человека есть на это запрос. В плане, там, хочется с кем-то подружиться, друзей там недостаточно. Хобби может поддерживать не только нашу менталку, но и физическое здоровье. Если, например, хобби человека – это бассейн или там пешие прогулки, или развитие мелкой моторики с помощью всяких
1: штук, типа вышивания, там, алмазной мозаики.
0: Алмазная мозаика.
1: Я просто подумала, что это, получается, у меня еще есть хобби – ходить, гулять Гулять по парку. Прикольно. Я просто об этом никогда так не думала. Ну, то есть, реально, если так подумать, то у людей достаточно много хобби. Ну, то есть, кто-то любит читать, кто-то залипать в ютубчик, кто-то гулять, кто-то ходит параллельно в фитнес-зал, спортивный зал, извините, на йогу. И то есть, это все, если параллельно друг с другом, то это куча хобби.
0: Но когда тебя спросят, есть ли у тебя хобби, ты -э 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 сразу замнешься и скажешь... <смех> а, блин, я же маркет не собираю, вино не коллекционирую, и, ложки <смех> и потеть тоже. начнешь, и все да. и начнешь искать Но выход. Тут
2: такая очень тонкая грань, потому что а, вопрос, во-первых, с деятельностью мы не можем определить ту деятельность, которая вот хобби. А, типа марки хобби, окей, okay, хобби, а шахматы, а, не знаю, дартс, а, ходьба, а, угу. плавание, а регби. Хобби – это или не хобби? А собирать камни реально, хобби – это не хобби. А сколько а раз надо этим заниматься? камни? Да. А сколько раз надо этим заниматься? Если уже три раза позанимался, не четыре в неделю, это все уже не хобби. А если в этом месяце вообще не занимался, это все уже не хобби. Если ты не совершенствуешься в этом плане. Человеку нравится, например, собирать пазлы. Он просто покупает каждый раз для себя пазл. плюс минус на одинаковое количество деталей, собирает их, вешает в рамку, либо потом ломает и снова собирает. Можно ли сказать, что он в этом не развивается? И значит, это как бы не хобби. Это тоже нет, ему нравится собирать пазлы, ему нравится проводить так время. ну Да, он не стал гуру пазлов, он не сам создает пазлы, но он этим занимается. Поэтому здесь такая очень тонкая грань, что считать тем, что для человека хобби. Поэтому мне кажется, самое классное ⁇ это удовольствие, это то, чем хочется заниматься, то, на что человек готов потратить свое время. И то, что как-то выбивает его из рутинных дел, из состояния вот надо. Потому что ходить там на работу надо, оплачивать коммуналку надо, а погулять по парку, ну, в принципе, не очень надо, но я могу погулять. Или там провести время со своими животными,
1: тоже может быть хобби. Оплатить
0: а за коммуналку ⁇ это хобби?
1: Это обязанность. Это обязанность, да. А вот наша слушательница пишет, что она неплохо зарабатывает и кажется, что у нее, как говорят многие, достойная работа, потому что нормально платят. И вот почему у людей в момент, когда все хорошо, возникает потребность внести в свою жизнь какие-то изменения, иногда кардинальные?
2: Возможно, стоит период, когда базовые потребности уже удовлетворены, есть желание и силы посмотреть на то, что может улучшить жизнь. То есть у человека есть работа, у человека есть средства, вроде как даже есть свободное время. И как я могу сделать свою жизнь еще более классной? Вот здесь можно посмотреть на хобби, на самореализацию. Потому что если у человека не хватает, например, средств для поддержания каких-то обычных своих базовых функций, то тут не до вышивания крестиком чаще всего.
0: Допустим, нам надо поэтапно определить, какое хобби себе завести. Ну, такое вот, чтобы не из разряда гулять, YouTube смотреть, да, ходить ногами. Для этого, я как понимаю, надо разобраться в себе, в том, какой ты человек, чтобы понять, что тебе нравится. Потому что, ну, как бы легко сказать, это же ты ты вот больше знаешь о себе, а ты иногда о себе очень мало знаешь, на самом деле. То есть, если у нас нет усидчивости, к примеру, всякие вязания, вышивание крестиком, там, собирание мозаик те же самые, мы отметаем сразу. И если же шила ни в одном месте у нас нет, то есть мы можем, в принципе, посидеть, то мы можем собирать пазлы, конструкторы лего, заниматься оригами и прочими всякими неспешными э, делами, монотонными где-то так. На что, в первую очередь, обращать внимание из собственных, особенностей. Организма.
2: вообще ты опять обесценил youtube хотим найти что-то да такое но не ходить ногами и не смотреть youtube поэтому нам надо самим еще не засирать эти хобби чтобы другие люди могли их выбирать и не расстраиваться
0: Ну, мы это не будем засирать с тобой окей а кто-то не будет не будет засирать а остальные все равно будут у них они не будут выделять просмотр youtube потому что для них это просто как каждодневная рутина
2: да для кого-то другие хобби тоже каждодневная рутина там например вязать какие-нибудь женщина, Тоже вяжет верно, по 10 да. свитеров для своей семьи и такая, блин, ну и что, я просто каждый день этим занимаюсь, какой-то хобби. И там да, свои особенности стоит обращать внимание еще на свои желания. Например, бывает так, что у человека сидячая работа за компьютером дома, и он хотел бы заниматься чем-то, что точно не дома, и точно даст нагрузку для тела. Это уже то, на что можно опираться при выборе того, чем он хочет заниматься. То есть это уже не пазлы, скорее всего, потому что пазл ты будешь сидеть и собирать дома. Поэтому можно поотвечать на себя вот на такие вопросы, чего бы хотелось, какое желание здесь есть, из чего могло бы состоять это хобби. И еще могут быть такие вопросы. Например, «Что мне нравилось делать в детстве? А что интересно сейчас? Что, по мнению других, я делаю лучше всего? Что должно приносить мне хобби?» И вообще, что для меня хобби? Создавать что-то новое, созерцать, потреблять, коллекционировать, углублять знания. Тут много разных вариантов. Что лучше всего у меня получается и что является самым трудным для меня? Может быть, как раз здесь будет усидеть на одном месте. Значит, это ну, не совсем тот вариант.
1: Но тут, наверное, имеется в виду, вот когда Миша говорит о, о том, как найти свое хобби, имеется в виду то хобби, которое в дальнейшем возможно перерастет во что-то такое, что потом может стать работой. Что
0: можно будет монетизировать.
1: Ну да, да, просто мы же с вами не зря, вот когда Миша нас вначале спрашивал, Лен, у тебя была такая ситуация, когда ты искала себя, у тебя Даш, <связано> и мы с тобой про работу начали <связано> говорить, <связано> <связано> ну то есть в итоге наши увлечения переросли в работу, ну то есть вот так получилось. И мне кажется, тут имелось в виду вот именно на что обратить внимание в себе, чтобы найти такое, что потом могло в работу перерасти. А вообще у меня очень много знакомых, которые тоже в поиске хобби и вот некоторые из них проходят огромное количество курсов, которые вообще никак не связаны друг с другом. Вот, например, у меня одна знакомая проходила курс астрологии, сначала, потом она пошла на готовку, а сейчас она занимается стендап-комедией и, кстати, у нее неплохо получается. Но когда я у нее спрашиваю, а зачем так много разного и не связанного между собой ты проходишь, она говорит, ну я поняла, что астрология и готовка это не мое и решила попробовать себя в стендапе. И вот как и в какой момент можно понять, что вот это увлечение не подходит, и на него не стоит тратить свои ресурсы физические, эмоциональные и денежные. Я думаю, что тогда, когда уже
2: достаточно долгое время, вам не нравятся ваши занятия, пропал интерес, и это не связано с какими-то событиями жизни, то есть это не стресс, который пришел не отсутствие времени просто все в целом вроде окей но интерес пропал вы попробовали сменить подход к хобби дать время но все равно что-то не то и когда вы хотите отказаться от увлечения здесь вас не ограничивают какие-то установки например там хобби должно даваться легко или наоборот хобби не должно даваться легко mm. все самое классное должно прийти нам через какие-то страдания через какие-то трудности надо все время превозмогать mm-hmm. или если у меня не получилось с первого раза то это не мое. или если если я не добился каких-то выдающихся результатов за одну неделю, то это тоже не мое. То есть отказываться не из вот этих убеждений. Если мы отказываемся из-за них, то, скорее всего, ну, сделаем-то все нормально, просто мы немножко боимся.
0: А как вот от этого самобичевания отказаться человеку, когда он думает, что я недостаточно страдал, поэтому я чего-то не заслуживаю? Может быть, вопрос, конечно, скорее не про Хобина, просто оно сильно распространено в обществе, вот эта вот установка, что что-то надо выстрадать. Не знаю, вот нас как бы христианство, видимо, учило а самого, с самых да. начала веков, да, этому всему. А как от этого избавиться и жить более современными, так сказать, стандартами?
2: Это на самом деле так у нас у многих прослеживается вот эта история, где ну, все самое хорошее должно быть выстрадано, mm-hmm. наши навыки, наша работа, все, что мы получаем, должно пройти через вот эти страдания, иначе а зачем? Вот. Но mm-hmm. есть дела, которые нам даются легко, и это нормально. На самом деле самые классные дела и нам даются легко. И здесь я бы, наверное, посоветовала все-таки пойти в психотерапию, потому что вряд ли за этим убеждением не ничего не скрывается, наверное, есть что-то еще. И здесь подумать, как можно адаптировать это убеждение для себя по-другому. Например, что некоторые дела даются легко, некоторые дела даются сложно, и это нормально и не стоит недооценивать те дела, которые идут как по маслу.
0: И вот тут мы, наверное, перейдем в обратную сторону хобби. Это сейчас расскажу, что всем фанатам Янки Дягилевой знакомо слово ангидония, это диагноз отсутствия радости, это прямая строчка из песни, или же заметно уменьшенный интерес или удовольствие во всех или почти во всех видах деятельности. Короче, когда было у тебя хобби, но ты все равно приуныл. Перестало оно приносить тебе радость. И все, собственно говоря, вот тут-то ты в тупик и вошел. Стоит ли Переживать, если вообще хобби перестало приносить тебе удовольствие, и стоит ли пытаться искусственно вызвать интерес снова у занятия, в которое тебе уже осточертело?
2: Вообще потерять интерес на время или навсегда это нормально. Mm-hmm. Лет в 12 у меня была коллекция камней, и что, где она? То есть, ее больше нет. Хобби могут меняться, переставать быть актуальными. Это окей. Я бы здесь, наверное, дала себе время, и периодически можно предлагать себе вот это занятие, которое есть, и, возможно, поменять какие-то условия для этого занятия. Например, если вернуться к бегу, то изменить локацию бега, побегать в лесу, побегать в зале, побегать с кем-то.
0: От собак побегать. От
2: собак побегать, да. И надо еще последить за собой, потому что есть еще другие тревожные звоночки, которые могут прийти вместе с тем, что мы потеряли какую-то радость от того, что мы делали. Например, у нас появились проблемы со сном, с питанием, какие-то самокритичные мысли по отношению mm. к себе, усталость, подавленное настроение и все вот это вот. Если помимо отсутствия радости у вас наблюдаются какие-то еще симптомы уже две недели и более то стоит обратиться к психиатру, и
1: перед этим можно пройти, например, шкалу Бека на депрессию и посмотреть, как там дела. А вот что делать, если вот, как наша слушательница написала, ей 31 год, ее расстраивает то, что ее больше ничего не увлекает. Что делать, если во взрослом возрасте э, ты перепробовал тонну разных занятий, и тебя действительно ничего не увлекло? Нормально ли это? Или, возможно, это какие-то сигнальчики, что депрессия присутствует или что-то
2: другое? Отсутствие хобби не равно депрессия. Для депрессии нужно нужна еще и другая симптоматика и как раз вот тест БЭКа про который мы говорили поможет немножко понять если там какие-то намеки на депрессию или нет и возможно человек просто еще не нашел то что его увлечет а возможно у него уже есть хобби и человек это не считает за хобби mm. вот как про то, mm-hmm. что мы говорили. И что мне это довольно часто на сессиях человек рассказывает про свою какую-то интересную жизнь, что он занимается там готовкой, приготовлением каких-то классных, интересных блюд, ходит даже куда-то в какой-нибудь читательский кружок или что-нибудь такое. Mm-hmm. Но при вопросе, о какой у тебя хобби, очень сильно теряется. Как а, да, когда спрашиваешь про критерии хобби, он их называет, начинаешь спрашивать, так вот это же вроде, оно тебе нравится, ты тратишь на это время, деньги, силы, прям даже как-то пытаешься улучшить свое мастерство, что не так. И у человека все-таки находится хобби, просто ну, со стороны других людей, видимо, оно выглядит как-то не так классно, не так прикольно, не то, что можно презентовать, и все таки, вау,
1: вот это хобби. Это не делает э, ваше хобби каким-то плохим. меня, знаете, захотелось рассказать: у меня, короче, папа неожиданно начал готовить. Mm-hmm. То есть ему почти 60 лет, и он увлекся готовкой. Он начал пироги печь, либо печку купил, хлеб mm-hmm. печет, что-то готовит, запекает. Я думаю, вот это же надо, вот так вот случится, что. Я 60 захожу лет... на кухню,
0: а он доширак заваривает, представляешь?
1: Если бы, если бы. Я не могу к ним на кухню зайти, они очень далеко. Ну, в общем, это так круто. Что даже в 60 лет э, ты можешь неожиданно найти что-то, что тебя увлекает, и, и чему ты готов просто нереальное количество времени э, посвятить. Он даже, знаете, купил хлебопечку, она сломалась, он ее разобрал, починил <с- 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 и <с- начал дальше печь хлеб. Продолжил. Это надо
0: быть очень подкованным в техническом плане, чтобы разобрать хлебопечку, да еще и починить, знать, что там. Да, ну, вот у меня чинить? отец
1: супер. И готовит, и печки чинит. Ну, короче, Круто. и в 60 лет можно найти хобби. Да, конечно. у меня Я тоже люблю готовить,
2: печь всякие кексики. Я приезжала, он еще совершенствовал как-то рецепты. Такое, вот тут я добавила побольше творога, вот сюда добавила чего-то этого. Mm-hmm. То есть, да, ну это прям такое хобби. Готовить что-то вкусное. Но кто-то, кто готовит постоянно, регулярно, для кого это прям такая дежурная история, можно сказать, ну, типа я и так каждый день это готовлю. Mm-hmm. Это не хобби. Но мы видим, что вот у твоего папы это превратилось в хобби.
0: Вы знаете, я недавно играл в игру Тони Хоук про скейтер. Ну, знаете такую серию игр про Тони Хоука. Это, в общем-то, профессиональный скейтбордист американский. И я вот о чем подумал. Человек же просто считай, в детстве, в тинейджерстве увлекался э, скейтом, он просто катался, ему просто было интересно, и интересно добавлять какого-то экстрима потом в трюки, которые он там выполнял, да, то есть там на бешеных трамплинах, на каких-то нереальных вот эти вот прыжки, все вот это вот опасное, и это ведь тоже хобби, и вот о чем я подумал, вот вредные, опасные хобби, э, вот ими вообще стоит как бы насторожиться, если человек ими занимается или или что-то типа того? Или хотя если сам занимаешься, быть осторожным, потому что так ведь и ноги можно переломить. Конечно же, хобби – это замечательно, но оно же может навредить здоровью.
2: Ну, вообще есть разные хобби. Творческие, активные, спокойные. Какие-то вообще совершенно неактивные, даже не то, что спокойные. А есть экстремальные. Например, там альпинизм, прыжки с парашютом. Когда вот эти вот ребята, которые залазят на здания и фоткаются. И обычно еще залазят на здание без какой-то там амуниции, экипировки. О, Руферы,
0: что ли? Или бейсджамперы? Как? Я
2: не помню, как они называются. Я просто часто вижу фотографии такие, как люди вообще без всего стоят и такие, о, мы залезли там на какую-то очень большую башню, и вот.
0: А, ну типа как этот Человек-паук знаменитый вот этот чувак, типа который того. лазит на большие вот, это здания. Мотоспорт, да. например,
2: то есть э, дофига хобби, которые опасно и опасно вот прям конкретно так опасно то есть mm-hmm. то что мы вышиваем крестиком у нас уколола иголкой ну, опасненько конечно но не ужасно
0: перегорели пирожки вот. хлебопечки а вы
1: смеетесь а эта спящая красавица от да. укола иглой между прочим уснула так что тоже опасно а
0: она что у нее это было хобби какое
1: то ну перетянуло это
2: вот, и стоит переставать заниматься этим хобби или нет, здесь мы не можем решить за человека, но, как минимум, надо понимать, что эти хобби они опасны. То есть отдавать себе отчет в том, что ну. Я иду на этот риск, я это осознаю не в невозмененном сознании, и все в порядке. А решать надо, не надо. Ну, вряд ли мы сможем объяснить мотоциклисту, что когда ты едешь на большой железной штуке без какого-то перекрытия своего тела, помимо кожаной штуки и шлема, что это может угу. быть как-то ну, опасно по отношению с другими участниками движения. Да
0: дай бог, чтобы шлем был. да.
2: То есть mm. мы можем сказать, да, чувак, слушай, прыгать с парашютом это опасно. Он такой, да, ну, типа, <laughs> я не но знала, ладно. что выходить из самолета в То есть ты с нами
0: не попрыгаешь, да, не пойдешь прыгать.
2: <laughs> да. Я не знала, что выходить из самолета никуда, это
1: может быть опасно. Я думаю, что люди здесь осознают все, но мы не можем им запрещать. Если близкий человек нашел новое увлечение, упорно за него взялся и решил уволиться, чтобы хобби стало его профессией, но вот тебе со стороны видно, что он еще не очень хорош в новом деле, и ему бы по хорошему еще бы поднабраться опыта и только потом кардинально менять свою жизнь собственно профессию стоит ли лезть в таком случае со своим мнением или все-таки не мешать человеку жить свою жизнь и наблюдать со стороны когда мы смотрим на других и думаем что они еще недостаточно хороши чтобы
2: что-то начать Тут надо подумать, реально это так или мы себе, возможно, где-то не позволяем поступить таким образом. Потому что, ну, правда, есть очень много людей, которые все время учатся, все время совершенствуются и не готовы начать, там, не готовы получать за это деньги, зарабатывать и превращаются в безкотичного ученика. Но иногда вопросы вызывают те люди, которые, ну, в принципе, неплохо владели какими-то знаниями, идут работать и тоже вызывают вот эти вопросы. В смысле, ну, блин, я же так долго учусь, а ты уже начал работать, так странно немножко происходит. И здесь я думаю, что вы можете аккуратно выразить свои опасения, приложить варианты для подстраховки, обратить внимание на какие-то нюансы, например, в виде ипотеки или чего-нибудь такого, и подойти к этому вопросу с заботой. Но больше вы сделать не можете. Бывает так, что человек иногда там да, сильно очень как-то воодушевился своим делом и потерял, возможно, какую-то критическую нотку мышления, что все, я увольняюсь одним днем, непонятно, где я буду брать клиентов, непонятно, как я буду там делать заказы, ничего не
1: понятно, но я нашел, Вот здесь, наверное, стоит, да, с ним поговорить. Это, кстати, так интересно. Я не думала никогда с этой стороны, что когда человек думает, что вот другому недостаточно навыков и опыта, что, возможно, он и к себе так относится. Блин, это прям прикольно. Ну, то есть свои какие-то заморочки ты переносишь на другого человека, хотя их у него нет. Я просто по себе это видела, когда вижу, как мои знакомые начинают консультировать
2: и вижу, какие ценники они ставят. И, ну, ты видишь все равно путь, ты видишь опыт, где человек обучался, как он себя вел, И такой, блин, а я работала бесплатно. А потом я работала за 300 рублей. А потом за 500. Типа, а какие три косаря, Типа, или полторы, там, тысячи, или две. То есть, это вызывает какие-то чувства. А потом, понимаешь, ну, то, что я делала, возможно, не совсем адекватно было. То есть, работать за бесплатно – тоже такая себе идея. Хоть какую-то сумму тогда надо было выставлять. И мой опыт тоже никак не может сказываться на опыте того человека. У того человека есть клиент, все в порядке. То, что он ценит себя где-то, там, Повыше, в начале своего пути, вообще ничего плохого не делает, потому что базово, он делает все нормально. То есть, у него есть какое-то образование, получает какую-то супервизию проходит личную терапию, то есть все какие-то аспекты у него есть, и нет причин для того, чтобы не начинать работать. Но он mm-hmm. могу подумать, мне надо еще 100-500 обучения,
1: мне надо там еще 10 лет опыта, вот тогда я смогу. А вот вообще часто ли хобби перерастает в профессию и как понять, что этот момент настал? Людей тупо
2: становится меньше времени на работу и О, совмещать, да, уже
1: не выходит, когда
2: хобби уже начинает приносить какие-то деньги, и человек понимает, ну вот в принципе могу, да, я могу через это хобби себя обеспечить. Клиенты ко мне приходят, они меня находят, от каких-то клиентов мне, возможно, приходится избавляться, так сказать, потому что там, я не могу их взять, у меня уже нету столько времени. Например, девушка работает в офисе, а вечером работает мастером по маникюру, Я она понимает, что вечером может принять там, только одного человека в будний день, и даже если выстроится очередь, ну, их некуда будет записать. Mm-hmm. Вот. И с этого обычно начинается, когда у человека
1: уже какая-то такая конкуренция начинается с его хобби и с его работы. Это, кстати, прикольно, что ты про маникюр сказала, потому что я знаю очень много людей, которые просто так занимались макияжем, себя красили, подружек красили, а потом они стали визажистами. Ну, то есть, это было хобби, это то, что им нравилось. Я думаю, про маникюр тоже так может быть, да и про все что угодно. Про маникюр, про фотографию, да, да. про тексты, про сайты, про дизайн. То
2: есть можно что-то делать так, там для себя, и для каких-то знакомых, потом еще приходят люди, еще приходят люди. И такой блин, ну я вроде как нормальную сумму набираю, если бы я не отказывалась от чего-то, я бы, может быть, mm-hmm. побольше понабирал. Бы и опыт растет, Канал в ютубе
0: ведешь, стримы какие? нибудь mm-hmm. mm-hmm. Потом смотришь, у тебя зрителей очень много. Хочется больше со зрителями общаться. Mm-hmm. А донатов мало, а заработка мало, а их много. Как монетизировать? Поговорим о детях, друзья. Вот ты, Лена, вначале сказала, что видеоигры — это офигенное хобби, вот, и им надо заниматься решительно всем. Лена так а не говорила, ты вспом... что-то там Она говорила дословная цитата, абсолютно. Мне вспомнился вот такой момент, значит, что видеоигры — это очень хорошее увлечение на самом деле я считаю что оно благотворно влияет на здоровье человека и не знаю как сейчас но в моем
2: <смиризуется, <блин>. <смиризуется>
0: <смиризуется> <смиризуется> ну да, да, да вообще все от него увеличивается достаточно одной щепотки да парастового советского видеоигра. не знаю как сейчас но в моем детстве особенно вот в моей школе где компов не было ни у кого а в моем районе во всяком случае такие хобби не то чтобы они порицались, но к ним относились с настороженностью потому что они толком не знали, что это такое компьютерные игры. То есть, ну, вот были какие-то там аркадные машины где-то стояли, да, вот, ну, и максимум там взрослые увлечения, какие-нибудь ягодки, автоматы, да. Вот это были игры, да, или там волк ловит яйца. Ну, хрень собачья же, да. Базированные мамаши и папаши, ну, не мои, а других детей, говорили про это стандартными там наборами фраз, типа, как быть среднестатистическим родителем в России. Видимо, их учебник такой был, то есть там все в компьютере сидишь, пошел на улице, там бутылки поразбивал, клей понюхал, настроил скоро горбатым, станешь своего компьютера слепым, э, никакого компьютера пока уроков не сделает, шнур отберем. А, кстати, вот это вот, да, вот меня отбирали иногда. Но не, не суть важна. Ну, бывал что такое. но ну, у меня запасной был, так что все нормально. Я всегда его держал. Меня отнимут, и я его второй достаю. Как объяснить таким вот маловменяемым родителям, что видеоигры — это хорошее хобби, которое позже может перерасти в прибыльную профессию, как мы видим сейчас? Тогда этого не было. Тогда не было такого вообще в России слово гейм-дев, да, в 90-е, когда я учился в нулевые в школе. А сейчас люди просто могут стать стримерами, гейм-дизайнерами. То есть игры это очень-очень прибыльная индустрия.
2: Игры, правда, могут быть хобби. Думаю, родители волнуют, когда из этого хобби начинают страдать. Другие сферы, например, ребенок играл весь вечер, всю ночь, не сделал уроки, и утром, например, еще и проспал в школу, а в школе была контрольная, и все, боже мой, кошмар какой. А, ну, можно понять, да, потому что все под откос пошло в этой ситуации. И мне кажется, что сами игры это не зло. Можно дать ребенку выстроить с играми подходящие отношения, либо помочь ему это сделать, чтобы это было дозировано. Но сказать так, что игры 100% зло, в
1: них нельзя играть, нет нельзя.
0: Вот так
2: вот.
1: А я, знаете, с кем-то интервью смотрела, вообще не помню с кем, и мужчина рассказывал, что его дети любят мультфильмы и очень сильно любят мультфильмы, то есть они готовы только их смотреть и больше ничего не делать. И он, чтобы как-то развить этот их интерес, начал покупать книжки с иллюстрациями, либо про эти мультфильмы, либо, знаете, про игры, артбуки существуют, mm-hmm. вот тоже, где там прописаны все персонажи, как их создавали, все такое, всякое такое. Ну, то есть, родитель же может и вернуть это в свою сторону, то есть показать ребенку, что его увлечение может стать и профессией в том как числе. Как
0: делается анимация? анимация. Допустим, да, я видел да, такие да, да. книжки. Там как рисовать героев из Гриффинов. Вот я видел в Москве не купил денег Ну
1: это правда, это прикольно. Почему нет? Просто надо давать ребенку варианты, а не просто говорить, что все, что ты делаешь, очень плохо и тебе это не помогает. Большой соблазн, да, потому что взрослый над ребенком имеет большую
2: власть. Есть большой соблазн здесь продавить, но не рекомендуем пользоваться, потому что ну, ребенок это тоже целая личность. Он в большинстве своем может сам определять отношения с какими-то вещами, например, со сладким, что там много не есть. Но если у него не получается, можем помочь, но не продавить. Потому что, да, мы можем его сломать, но сломаем один раз, второй раз, третий раз. А потом в итоге вырастает ребенок, который я вообще не знаю, что я хочу в плане, ну, типа,
1: все мои хобби порицались, чем мне теперь вообще заниматься? Блин, даже и тут, получается, проблема от родителей. Я не могу найти хобби, потому что родители мне все запрещали, и, блин. Ну, ну короче, такое тоже Но может Даже быть. не то, что
2: запрещали, прививали другие хобби, другие интересы. То есть человек говорит, мне нравится рисовать. Ну, типа, нет, скрипка. <сcoff> скрипка <сcoff> хороший вариант. Блин, да. Какой
0: рисовать? пошел на тренировку. У тебя сегодня под дзюдо соревновать. Да,
1: или какие-то такие моменты. Или не придумывай, да. Я вообще так рада, что половину на половину. До 2022 года я была рада, что что... что я живу в нынешнем времени, я, наверное, скажу так. Но то есть сейчас только книжек про психологию. У меня вот у брата дети маленькие, и вот они с женой постоянно какие-то книжки покупают, как разговаривать с ребенком как с ним общаться, как ему рассказывать о любви, о том, о чем. Что
0: они, с ребенком
1: разговаривать не умеют? Ну, ну вот, блин, вот так наши родители говорили, что мы с детьми разговаривать не умеем, ну и вот. Ну, просто я к тому, что так круто, что люди начали думать о том, что дети — это будущие взрослые, у которых могут быть проблемы, и думают о том, как избавить их от этих проблем. Это да, прям хотя бы зла не причинять. Да. Ну а вообще я еще хотела про детей поговорить. Я вот знаю, что сейчас популярно водить детей на 200 разных кружков, которые вообще никак не связаны. Не друг больше Но вот как не переусердствовать и не привить ребенку отвращения к любому виду неклассных занятий. Как понять, что вот этот один кружок тот самый подходящий, который ему приносит удовольствие и пользу. А вот от 199 других можно и отказаться.
2: Надо оставлять ребенку время на отдых это важно потому что выгореть можно и от школы с кружками выбирать занятия опираясь на интересы ребенка а не на наши собственные интересы опираться родителям здесь можно только на свои возможности то есть если ребенок выбрал там вот это вот, пусть будет рисование хватит ли у нас времени чтобы его туда вводить? возможно там какая-то школа дальняя хватит у нас ресурсов там на материалы на какие-то еще что то То есть желание от ребенка а от родителей по большей степени возможности потому что ребенок может убрать какой-нибудь там где нужна амуниция, которую нужно покупать, там, ездить на сборы, может быть. А что нравится ребенку, мы можем у него спросить, и где-то, наверное, даже принять его выбор, если бы мы хотели, чтобы он ходил на хоккей, а он хочет э, играть на скрипке. Помимо слов, мы можем еще посмотреть на поведение ребенка, как ему этот кружок нравится, не нравится, приходит ли он довольный, как он ведет себя на самом кружке, проявляет ли интерес, общается, э, как он взаимодействует там, с педагогом, например. То есть, если не словами, то косвенно, а то совсем малышей, например. Еще важно держать баланс, чтобы не продавливать в ребенке тот интерес, которого нет но и поддержать его при встрече с какой-то проблемой, потому что проблема наверняка случится, когда мы осваиваем какое-то новое хобби, появляются какие-то маленькие проблемы, с которыми нужно разбираться. И здесь, возможно, вариант не сразу бросать занятия, а, например, взять паузу, возможно, какой-то период, где ребенок очень сильно перегрузился. Перед каникулом, например, сдавал какие-то работы, очень сильно устал, и такой: ну все, я ненавижу плавание. Здесь можно взять паузу, потому что ребенок мог устать, и поэтому он сейчас ненавидит плавание, потому что он хотел бы поотдыхать, поспать, посидеть в этом же компьютере, но не заниматься плаванием. Может быть, ребенку перестал нравиться педагог, может быть, перестал нравиться коллектив. То есть поискать здесь какие-то пути решения и не сразу бросать это занятие, которое он раньше любил.
0: Лена. Даша, спасибо вам большое. Мештиташ, спасибо. Даша.
1: Точнее вопрос. <свят> <свят> спасибо за спасибо.
0: Спасибо вам большое, девочки. Предлагаю <свят> подвести небольшой итог нашей беседы и ответить на несколько вопросов.
1: Не иметь хобби стыдно?
2: Нет, это не то, чего стоит стыдиться. Можно не иметь хобби, можно иметь хобби, можно иметь какое-нибудь специфическое хобби, типа токсидермия, и yeah. это не стыдно.
0: А что, чучелы набивать нормально. Хобби – хорошее лекарства от стресса?
2: Да, вполне. Много хобби – это хорошо? Это неплохо. То есть нет такого, А мало плохо? Вот. Тут такая опять тонкая грань. «Много» – это сколько, «мало» – это сколько. Многое это, когда мы распыляемся на все и ничем не можем заниматься, и от этого становимся недовольными, ну тогда, наверное, здесь проблема. Если у нас их много, они разноплановые в целом, там, мы можем быть а, чемпионом по собиранию кубика Рубика, а, можем при этом плавать в бассейне на соревнованиях, на каких-то и что-то еще делать, и все успевать, и нам комфортно, то это не проблема. Но если мы понимаем, что не можем туда успеть, не можем успеть на свой сольфеджио, не можем успеть там на скрипку, то, наверное, вот тогда это будет проблемой. И тогда будет не очень классно, что у нас много хобби, и чего-то придется отказаться и не обязательно всегда возможно именно на этот период жизни.
0: сейчас самый главный вопрос на который я даже да, не та, знаю та, 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 что та, та, ты та, та, ответишь вот понятия не имею если не нашел увлечение до 30 то так и не найдет подумай подумай хорошенько
1: нет а чего думать я же сказала про папу своего 60 лет мужчина готовить начал все классно нет корреляции между возрастом до 30 лет и тем, что человек не найдет свое хобби,
2: если он не нашел его до 30 лет. Поэтому можно найти хобби в 50, и в 60, и в 45, и в 31, и в 32. Человек полен здесь выбирает всю свою жизнь, и хобби можно найти даже в каком-нибудь таком аж пенсионном возрасте. Есть даже специальные же объединения, там, какая-то бодрая старость или что-то такое. У нас же есть эти вот кружки, где пенсионеры занимаются там, финской ходьбой, где они mm-hmm. танцуют, собираются, там, вышивают, играют в лото. Это тоже хобби, и можно получить это, не знаю, хобби
1: лет 60-70, почему нет? Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и самые лучшие советы во вселенной. Лена, спасибо!
0: Спасибо. <с. <с. Пожалуйста. Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты «Лайфхакера». Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Пока.
1: Пока-пока. Всем пока!